0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이번 달은 4월 20일 장애인의 날을 맞아서 매주 한 분씩 장애인의 자립과 또 장애인 인권을 위해 여러 활동하고 있는 분들 만나보고 있어요 오늘은 노들 장애인 야학, 이런 곳이 있네요. 여기서 13년 동안 국어교사로 활동한 홍은전 인권기록활동가를 만나봅니다. 우리나라, 이 중학교까지 의무교육이었고, 올해부터는 고등학교도 이제 무상교육 시작됐죠. 하지만, 장애인들의 경우는 교육 사각지대입니다. 학교 다니기 불편해서 또 적응이 어렵다는 이유로 제때 교육받지 못하는 실정인데, 노들장애인 야학 같은 곳에서는 이 교육이 부족한 성인 장애인들의 평생 교육을 담당하고 있답니다. 이런 교육이 가능한 것은 이 장애인들의 자립을 위해 애써주는 많은 활동가들 덕분인데요. 오늘 어, 장애인 아닌 그냥 사람입니다라는 장애인의 달 특별기획 두 번째 시간으로 노들장애인 야학에서 교사로 활동했던 홍은전 씨 만나봅니다.
0: 홍은전 작가는 대학 4년 시절 노들 장애인 야학을 처음 만난 이후 13년간 교사로 일했습니다. 노들 장애인 야학의 20년 역사이자 차별에 저항하는 장애인들의 이야기를 정리한 노란 들판의 꿈을 썼습니다. 현재 인권기록 활동가로 활동하며 4.16 세월호 참사 유가족들의 이야기, 그날이 우리의 창을 두드렸다를 썼으며 심각한 화상사고를 경험한 사람들의 이야기 나를 보라 있는 그대로 성가학원 피해 생존자들의 육성을 담은 아무도 내게 꿈을 묻지 않았다 등을 기록했습니다 얼마 전에는 장애인, 화상환자, 투쟁가 등을 만나면서 적은 칼럼들을 엮어 그냥 사람을 출간했습니다
1: 홍은전씨 어서 오십시오 네
0: 안녕하세요
1: 노들 장애인 야학 네. 어디에 있어요
0: 서울 대학로에 있어요 마로니의 공원 바로 옆에 있습니다
1: 저는 노들이 붙어서 노들섬 옆에 있나 했더니 그건 아니네요
0: 네 아닙니다
1: <웃음> 어, 이게 언제 만들어진 겁니까
0: 네 노들장애인약은 어, 1993년에 만들어졌고요 어,
1: 오래됐군요 네 어. 음,
0: 장애를 이유로 차별받은 사람들 학교 교육조차 받지 못하신 분들을 위한 교육사업을 하는 곳이에요
1: 네, 네. 93년 처음 만들어질 때부터 대학로에 있었어요
0: 아니요, 처음에는, 어, 5호선 아차산역 근처에, 그, 아차산 초입에 있는 정립회관이라는 장애인 복지관이 있었거든요. 정립회관? 네네. 맞아요. 거기에, 네. 어, 더부살이를 했어요. 한두칸 어. 정도를, 네, 무상으로 빌려서 거기서 시작을 했습니다.
1: 누가 어떻게 만든 거예요? 이런 거는?
0: 음, 1993년에 이제 장애인 이런 고립되어서 사회적으로 고립되어 있는 이 사람들을 좀 모아서 장애인 운동을 한번 해보고 싶어했던 청년들이 있었고요. 그분들을 중심으로 이제 이 장애인들을 좀 모아보자. 어. 어, 운동을 하려면 사람이 있어야 되잖아요. 그
1: 청년들은 장애를 갖고 있는 네네. 분들이 아닌데.
0: 아니요, 청년들은 장애가 있었던 청년들이었고요. 어. 네, 이분들이 장애 운동을 좀 해보고 싶은데, 예. 그러려고 해. 장애인들이 모여야 되잖아요 그러려면 이 사람들에게 가장 필요한 게 뭘까 이 음. 사람들을 모으기 위해서 제일 좋은 사업이 뭘까 이렇게 생각을 했는데 장애인들이 정말로 다들 절실하게 어 공부를 하고
1: 싶다라는 어.
0: 욕구들이 다 있어서 그러면 학교를 한번 열어보자고 예, 예. 라 했었고요. 그 정립회관 옆에 정립전자라는 그 공장이 있었어요. 장애인 작업장. 예, 예. 거기에 200여 명 정도가 기숙을 하면서 어, 출퇴근하는 노동을 하고 있었거든요. 기숙형
1: 공장이군요. 네. 어.
0: 그래서... 어, 딱히 모을 필요가 없잖아요. 200명이 거기 그렇죠, 있으니까. 그렇죠. 그렇죠. 네, 장애인들을 데리고 오는 것이 너무나 큰일인데. 그분들
1: 퇴근하면 바로 옆으로 오면 되는 거네요.
0: 네. 네. 그래서 그중에 이제 공부하고 싶은 사람들을 모아서 음. 10명 정도의 학생과 그리고 비장애 대학생들을 좀 따로 또 모집해서 이렇게 예. 처음 시작을 한게 노들장애인 이야기 시
1: 순수 시작. 민간단체로 시작한 거고. 네. 네. 그렇죠? 그럼 거기서 그뭐 공부를 가르쳐주고 하는 선생님들 그런 분들도 월급도 없이 그냥 그냥 자원봉사식으로.
0: 네, 네 시작은 그렇게 했죠.
1: 어, 그게 93년에 그렇게 민간 단체로 시작돼서 아차산 근처에 있었는데. 네. 어쩌다가 어떻게 돼서 지금 이 대학로로까지 옮게 된 겁니까?
0: 저희가 아차산이라는 공간이 아차산 초입에 있었던 그 정립회관이 위치적으로 이렇게 좋지 않아요. 장애인 접근성이 굉장히 나쁜 음. 공간이거든요. 굉장히 높은 지대에 있어서 장애인들 드나들기도 힘들고 그리고 뭐 장애인뿐만이 아니라 어떤 사람도 사실 드나들기 어려운 공간이었는데 저희는 이동이 힘들고 사회적으로 고립되어서 사는 그런 장애인인 그런 사람들일수록 어, 이 세상의 중심가에서 어더 많은 사람들에게 자신의 존재를 드러내면서
1: 도심 한복판에 어, 있어야죠 그렇죠 다니기
0: <웃음> 힘든 사람일수록 도심 한복판에 있어야 그러니까요. 된다라고 예. 어 그렇게 생각을 해서 서울 중심부에 우리 학교를 만들겠다 음. 이런 생각을 가지고 꿈에 좀 부풀어서 했었고요 그럼에도 불구하고 진짜 좀 대책이 없었거든요 네. 왜냐하면 막 월세를 알아봤더니 우리가 갈수 있는 공간이 일단 없기도 하고 음. 이 우리가 화장실 뭐 경사로 이런 게다 설치되어야 되기 때문에 대형 빌딩밖에 안 되는 거예요 음. 알아봤더니 막 비싸죠 월세가 천만 원 <웃음> 아, 다 이런 거예요 그래서 그래서 네, 그 마로니에 공원 바로 근처에 어 우리가 가기 딱 좋은 음. 100평 정도의 공간이 있었고 예. 월세가 굉장히 비쌌지만 이 공간에 한번 들어가 보자라고 예. 하면서 교육청에도 우리 월세를 지원해달라 그리고 어. 시민사회를 향해서도 장애인 교육권이 보장되도록 좀 도와달라 이렇게 예, 많이 알리면서 어. 되게 열심히 현전활동, 홍보활동도 계속하고요. 마로니에 공원에서. 그래서
1: 그 공간을 얻어냈어요. 네.
0: 어. 그래서 바로 그 뒤에 있는 빌딩으로 들어가게 됐죠.
1: 네. 음, 네. 그 처음에 자발적으로 생겨서 자원봉사로 시작했는데 그 후에는 네. 이제 좀 교육청 지원 같은 것도 좀 받고 있습니까?
0: 네. 충분하지는 않지만 그래도 음. 다른 야학에 비하면 많이 받고 있어요.
1: 네. 네. <웃음> 이제 좀 근본적으로 들어가 봅시다. 네. 왜 이름이 노들이에요?
0: 노들은요. 그 노란 들판이라는 아. 뜻으로 저희가 이제 만든 말이고요. 그 가을역의 들판, 농부들의 노동이 녹아 있는 그런 들판. 그리고 그 결실을 누구도 소외되지 않고 평등하게 나눠 보자. 나누면 좋겠다. 이런 뜻을 담은 그런 뜻이에요. 네. 그리고 저희가 야학이라고 하면 많은 분들이 야간 학교라고 생각하시잖아요. 근데 저희는 밤 야자 한자로 밤 야자를 쓰는 야학이 아니고요. 들 야자를 써요. 음흠. 그래서 우리는 이이 도시에서 이 사람들이 살고 있는 마을에서 배제되었지만 그 배제된 그 들판에 있었지만 그 들판이라는 그 위치 자체가 어 우리를 배제한 이 세상을 바라볼 수 있으면서 세상에 만연한 차별이나 폭력 같은 것을 훨씬 더 예민하게 감각할 수 있는 예, 그런 위치라고 예. 생각을 하거든요. 예. 그리고 또 다른 세상을 꿈꿀 수 있고 그래서 이렇게 들야자를 쓰는 음, 들판의 학교를 지향하는 그런 곳입니다.
1: 네. 장애 성인들을 대상으로 한다? 네. 연령 제한은 있어요, 그러면? 아니요, 없어요. 뭐몇살 이상 이런 거 없어요?
0: 네, 없어요.
1: 어, 네. 뭘 가르칩니까?
0: 음 국어, 영어, 수학, 사회, 과학도 가르치고요. 입시 공부가
1: 아닐 텐데?
0: 네, 그래도 그런 것도 하고요. 기본적인 음. 것도 하고 그리고 뭐 댄스, 영화, 음악.
1: 오. 연극
0: 이런 것도 하고요 문화 그리고, 취미
1: 활동 이런 것도 하고 네네. 기본 교육도 하고 네. 네. 그리고
0: 네. 가장 중요하게 생각하는 거는 세상을 좀 다르게 바라보는 것 그리고 자신의 장애를 좀 다르게 바라보는 것 예. 이런 것이기 때문에 어 차별에 저항하는 교육 그렇군요.
1: <웃음> <웃음> 네. 그런
0: 걸 가장 중요하게 여기는 것 같고요 가장 중요한 것은, 이, 이렇게 장애인들이 바깥으로 나와서 사람들과 만나는 것. 그렇죠. 네, 그러니까 다 모두 다 각자의 집에 고립되어 있기 때문에 비장애인들도 장애인을 만날 경험이 없어요. 네. 장애 문제를 알려고 하면 만나야 되는데, 그런 현장으로서의 공간, 음, 으로서참 중요한 공간인 것 같아요.
1: 네. 근데 이제 국어, 영어, 수학, 이런 기본 과목부터 교육을 한다. 거기는 그러면 뭐, 네. 초등학교 과정, 중학교 과정 이런 게다 있는 겁니까? 네. 어. 초등,
0: 중등, 고등학교 과정.
1: 근데 그런 있어요. 과정들을 성인들이 배우고자 한다는 얘기는 네. 초등학교 다녀야 할 나이, 중학교 다녀야 할 나이에 못 배웠다는 거죠?
0: 네네, 전혀 배우지 못하셨어요. 전혀 학교를 다니지 못하신 분들이 대부분. 아예 학교
1: 근처에 못 가봤다? 네. 그래요? 네. 그럼 혹시 네. 이제 자료가 있나요 우리나라 장애인들의 네. 우리 지금 제가 오늘 시작하면서도 얘기했습니다만은 중학교까지는 의무교육 아닙니까 네. 그래서 모든 아이들은 초등학교 입학 연령 됐는데 입학 안 하면 은 경찰이 찾아도 다니고 막 그러잖아요 네. 그데 장애인들은 그럼 안 그래요 장애인들 가운데 네. 학교 못 다닌 부분이 몇 퍼센트나 되나요
0: 음, 총 음, 2017년 조사를 보니까 예. 전국 장애인, 아니, 전체 장애인 중에 54%가 중학교 졸업 이하의 학력이시래요. 그러니까 초등학교, 중학교를 나왔거나 초등학교를 나왔거나 혹은 어. 초등학교도 가지 못하신 분들이 절반 이상이신 거죠.
1: 그래요? 네네. 네. 어. 네.
0: 정말 많으세요. 잘 모르겠어요. 대체 그런 법이 있었는데 왜 경찰은 그그학그 그그 분들의 그러게요. 집에 찾아가서 <웃음> 그분들을 학교에 가라고 하지 않았는지. 예. 네. 예.
1: <웃음> 아니 물론 찾아갔겠죠. 그런데 아, 장애 때문에 뭐 학교 다니기가 네. 힘듭니다. 네. 막 이왕 이렇게 해서 넘어가 버렸겠죠. 네, 네. 그렇죠.
0: 네, 모두 다. 노들리 학생분들도 그렇고, 장애 당사자분들이, 그, 정관용 선생님은 자기의 그 초등학교 입학 통지서를 받은 기억 같은 것이 없으시잖아요. 네네. 근데 저희 학생분들 다 가지고 계세요.
1: 가지고 있어요?
0: 아니요, 그기억을 아, 네, 입학 아. 통지서가 집으로 왔고, 어. 부모가 통보를 받았고, 어. 그래서 학교를 가려고 노력을 했는데, 안 됐거나, 아. 혹은 집에서 회의를 하는, 그, 그러니까 말하는 을 거죠. <웃음> 어떡하지? 아하. 얘를 보낼 수 있나? 어, 이러는 모든 과정들, 네. 그, 그런 경험들을 다 가지고 계시더라고요.
1: 좀 충격적인데요, 저로서는. 왜냐하면 네. 왜 얼마 전부터 이제 장애 아들을 위한 특수학교 설립 문제가 뭐 서울 여기저기서 막 불거지기도 하고 네. 또 일각에서는 그렇게 꼭 특수학교에 장애인들을 보내는 것이 아니라 일반 학교로 보내서 통합교육하는 게더 낫다. 뭐 이런 얘기도 많이 들리고 그래서 네. 아뭐 일반 학교에 다니든 아니면 특수학교에 다니든 장애인들도 학교는 가는구나 이렇게 생각했는데 네. 54%가 초등학교 다니다 말든지, 중학교 다니다 말든지, 뭐, 대충 그렇다는 거죠?
0: 네네. 그리고 그이 통계는 사실 그제 세대 이상의 분들이 많이 차지하고 계시는 것 같아요. 요즘, 그
1: 요즘 젊, 아주, 현재 장애 아들은 그래도 네네. 학교를 대부분 가죠?
0: 네네. 그런 어. 것 같고요. 그렇지만 장애가 심하거나, 어, 근처에 갈 학교가 없거나, 이랬을 경우에는 사실, 어, 모두가 다, 어이 상황을 묵인하고 음. 어 그냥 있는 것 같아요.
1: 바로 이 교육 문제라고 하는 게 사실은 모든 사회적 문제를 다 응축하고 있는 거 아닙니까? 네, 네. 장애인 이동권의 문제 네. 그리고 학교의 장애인들을 위한 시설 문제 또 교사들의 장애인을 위한 제대로 된 전문 교육이 있느냐의 문제. 네. 그리고 이런 교육을 받지 못하니까 결국은 노동시장에 진입을 못하는 거고 네. 그러니까 점점 더 고립되고 소외되고 이러는 거 아닐까요?
0: 네. 네 그러다가 결국 부모가 이 자녀를 더 이상 어, 감당할 수 없을 때 음, 시설에 가게 되는 음, 종착지가 그렇게 되는 것 같아요. 시작은 교육인 거죠. 네. 네. 그래서 평생교육이 사실 굉장히 중요한 것도 이 교육 그 자체도 물론 소중하지만 이 가족의 돌봄 영역에만 내버려진 이런 장애인분들에게 음. 일상의 삶을 채우는 공간으로서 사람을 만나는 관계로 들어가는 그러니까요. 가장 중요한 음, 것이 바로 학교 교육인 것 교육이라고
1: 같아요. 하는 게 네. 어린아이가 사회 구성원이 되도록 네. 만드는 과정인데 네네. 장애인들의 그 교육에 큰 구멍이 절반 이상의 구멍이 뚫려 있다는 얘기는 장애인들은 사회 구성원이 되지 못한다는 거 아닙니까
0: 네 네, 그렇습니다
1: 또왜 장애인 교육 무슨 법 이런 것도 좀 만들어지고 그러지 않았어요
0: 네 만들어졌는데요
1: (웃음) 90년대에는 아예 그런 것도 없었죠 사실은
0: 그 전에 이제 특수교육법이 있었는데 이렇게 그 여전히 학교를 가지 못하는 분들이 많았고 음. 2007년에 이 잔, 장애 자녀를 둔 부모님들이 삭발도 하고 단식도 하고 예. 수많은 농성을 해서 2007년에 장애인 등에 대한 특수교육법 이런 것이 시행이 되었는데요. 그럼에도 불구하고 최근에 또 제가 만난 어떤 분들은 어 들어보니까 지금 코로나 시대잖아요. <웃음> 그래서 그렇죠. 어 학교에 가지 못하고 어~ 아이가 집에만 있는데 모두 다 원격 수업을 한다 음. 그런데 발달 장애가 있거나 어~ 자폐성 장애가 있는 학생 아이들의 경우에는 이 원격 수업도 기기를 조작하고 예. 선생님이 하는 것에 따라서 뭐~ 수업 꾸러미도 풀고 이런 것들을 해야 되는데 그것을 전혀 스스로 하기가 어려워서 뭐~ 도움이가 필요하거나 지원하는 사람이 필요한데 그런 시스템이 전혀 전무한 상황에서 이제 집으로 모두 다 네, 돌려보내줬고 네. 그~ 그러니까 부모가 이~ 돌려보내 앨범을 모두 다 해야 되는 상황 음. 근데 부모가 또 맞벌이를 할 수도 있잖아요 그래서 부모님이 퇴근한 뒤에 와서 이걸 다 함께 해주던지 그렇죠. 아니면 주말에 모두 다 이걸 함께 해주던지 혹은 못하더라도 학교에서 전혀 관리하지 않는 시스템 그래서 작년 한 해는 교육을 전혀 받지 못했다
1: 이렇게 그렇겠네요.
0: 말을 하더라고요 그런데 네. 또 이렇게 그럼 수업은 온라인으로 할수 있지만, 돌봄, 학교는 돌봄 기능을 하고 있잖아요. 예, 근데 예. 돌봄은 온라인으로 할수 없다. 근데 긴, 긴급 돌봄 교실을 연다고 해서, 그러면 우리 아이 들어갈 수 있냐고 물어봤더니, 거기는 또 비장애 아이들이 이미 이 교사 한 명이 2 0 명의 뭐 많은, 음, 이런 비장애 학생들을 또 이미 받은 상태에서.
1: 여력이 없죠.
0: 그렇죠. 네. 그리고 장애에 대한 이해도 있어야 되고, 어 그러니까 또못 들어가는 참. 거죠.
1: 코로나로 이중 삼중 고를 겪는 거네요. 네네. 네 지금 노들야
0: 학생분들도 1년 동안 집에서 안 나오시는 분들도 계시고 아이고. 네 건강상의 문제도 있지만 어쨌든 여러 가지 지원 체계가 너무나 미비해서
1: 알겠어요. 네.
0: 그러니까
1: 제 그나마 2007년 8년 뭐 이제 장애인 교육 관련법, 장애인 차별 금지법 이런 것들도 만들어지고. 그 이후에는 그래도 좀 이제 학교도 보내고 다니고 좀 이렇게 전문 교사도 생기고 그런 식이 조금씩 늘어났겠습니다만. 네, 네. 이 노들야학이 만들어진 93년부터 그때까지 2000년대 중반 후반, 이때까지는 그야말로 불모지에서.
0: 네. 참,
1: 그러면 뭐 직접 만나본 그 성인 장애인들 가운데 참 안타까운 사연도 많았겠어요? 어떤 분들 기억나세요?
0: 어. 한글도
1: 못 깨치신 분들도 많았었나요?
0: 음 정말 많으셨어요. 어. (웃음)
1: 성인인데? 네. 20년
0: 아. 동안 음, 외출을 해보지 못한. 영화 올드보이에 보면 오대수가 15년 동안 갇혀서 살잖아요. 그런데 제가 만났던 분들은 20년, 30년 동안 정말 집에서.
1: 외출도 못하고
0: 네 외출도 못하고 어, 가족 외의 사람을 만나본 적이 없는 그런 어. 경험 그렇게 사셨던 분들이 정말 많으셨고요 그래서 뭐 학교 문턱도 밟지 못했다 그리고 나는 뭐 언니가 결혼하는데 결혼식에도 가지 못했다 음. 아버지 환갑잔치에도 가지 <웃음> 못했다 어, 이런 식의 삶을 사는 분들이셨어요 예, 전부 다 학생분들이 예. 참 네.
1: 근데 그나저나 우리 홍은전 씨는 어쩌다가 이 학교하고 인연이 된 겁니까?
0: 저는 대학교 4학년 때 이제 임용고사를 준비하던 때였는데요.
1: 사범대학? 네. 네. 저는
0: 국어교육과를 다녀서 음. 이제 임용고사를 준비했어야 되는데요. 임용고사라는 게 거대한 선착순 달리기잖아요. 그렇죠. 그런데 제가 경쟁을 잘못 견디는 사람이었던 거죠. 그래서 어. 저는 그 3, 400명이 빼곡히 콩나물 시루처럼 앉아있는 그 임용고사 학원? 네, 그, 그. 장면이 지금도 좀, 좀, 저한테는 트라우마인데요. 네. 네 너무 정말 미쳐버릴 것 같았어요. 거기서, 으흠. 뭐, 유명한 교육학자들의 한 말을 막 요약해서 배우고, 외우고, 문학을 외우고, 요약집을 외우고, 이러는 것이 저는 너무 괴롭고, 누굴 이기는 것도 싫고, 지는 것도 싫고, 으흠. 저는 그냥, 아, 이 속도에도 너무 좀 감당하기 힘들고, 굉장히 좀 많이 우울했어요. 많이 괴로워하다가, 어, 도저히 공부도 안 되고 해서, 어, 1년 동안 좀, 방황할 시간을 좀 가져보자라는 예, 예. 생각을 가지고, 야학을 검색을 했거든요. 어. 네, 그니까 1년 동안. 선생님은
1: 되고 싶었는데. 교사그 경쟁은 내가 못 견디겠다. 네. 그래서 야학에라도 가서 가르쳐보자. 네. 어, 좋아요, 좋아요. 네,
0: 그렇게 해서 야학을 검색했는데, 어, 우연히 노들 장애인 야학이, 어. 제 눈에 들어왔고요. 사실 저는 장애인의 장자도 모르던 사람이었거든요. 그러니까 그렇죠. 저는 특수교육에 관심도 없었고, 사회복지 예. 같은 것도 제 관심 영역이 아니어서. 본인 의
1: 장애가 있는 것도 아니고 네 네. 어.
0: 제가 학교 다니면서 장애인 친구가 있었던 것도 아니고 예, 예. 그런데 그냥 막 제가 여러 야학의 홈페이지를 둘러봤는데 음. 노들 야학이 어, 사회 문제에 좀 관심이 있는 학교더라고요. 어. 다른 야학이 좀 아름다운 커뮤니티 중심이었다면 그래서 이왕 가는 거라면 좀 내가 배울 수 있는 곳이었으면 좋겠다. 예. 이런 생각으로 노들 야학을 처음 가게
1: 찾아갔어요. 네 네. 처음 가서 가게 됐어요. 저 국어 교사로 자원봉사하겠습니다. 이런 거예요?
0: 네 네. 어. 네. 그랬더니 뭐 저희는 봉사라는 단어를 좋아하지 않습니다. 이렇게 말하더라고요. 네 봉사라는 단어가 이제 장애인에 대한 어떤 시혜와 동정적인 아. 음, 권력관계를 드러내는 것 같다라고 하면서 노들야기 홈페이지에도 있는 말인데요 그런 말이 있어요 어~ 제가 굉장히 좋아하는 말인데 예, 그런 문구가 있습니다 음, 당신이 어, 만약 나를 돕기 위해서 이곳에 오셨다면 당신은 시간을 낭비하고 있는 것입니다 음. 그렇지만 당신이 여기에 온 이유가 당신의 해방과 나의 해방이 연결되어 있기 때문이라면 그렇다면. 함께 일해봅시다. 어. 이게 노들약이 리 저한테 거는 말이었거든요. 누가
1: 누굴 돕는 게 아니라 네. 서로 같이 해방되며 네. 함께하는 것이다. 네. 예.
0: 저는 이제 시간이 지나고 나서 알게 됐는데 어, 저는 노들약에 리누굴 돕기 위해서 간게 아니라 사실 제가 살려고 갔던 거고 음. 살려고 기어 올라갔던 거고 거기 가서 정말로 제가 구원받은 느낌이에요. 네. 저도 역시 비장애인 사회에 비장애인 속도 경쟁 이런 사회에 끔찍하게 고통 음. 받았다고 생각을 하고요. 노들야에 갔더니 아무도 경쟁을 시키지도 않고 서로를 협력하고 연대하는 으흠. 상대로 바라보는 그런 교육이 저한테도 굉장한 해방감을 줬던 것 같아요.
1: 그런데 아마도 본인 스스로 얘기했듯이 장애인의 장자도 몰랐고 학교 다니면서 장애인 친구가 있었던 것도 아니고 그러던 분이 많은 장애인들을 이제 처음 대면하고 몇달 지나면서 힘들었죠?
0: 처음에는 굉장히 재밌었고요. 어. <웃음> 나중에 힘들어졌죠. 한 7, 8년
1: 있고 나서. 어, 그래요? 네. 그 처음에 뭐가 재밌었어요?
0: 처음에는요. 아 뭐가 막뭘 재미를 좀 설명하는 게 어려운데요. 모든 것이 새로웠어요. 어. 그러니까 음, 저는 장애인들이 되게 불쌍한 존재라고 당연히 생각을 했고 제가 저기 가면 나는 음, 좋은 사람들을 만날 수 있을 거예요. 그러니까 음. 비장 장애인을 돕는 비장애인들은 다 좋은 사람 일 거라고 저는 생각을 하고 이제 찾아갔던 것인데요. 어, 모든 것이 새로웠어요. 그 노들 약은 저한테 어그 장애, 장애, 제가 만났던 장애인들이 굉장히 충격적이었는데 그들이 겪는 네, 현실이. 네. 근데 지나고 나서 생각해 보니까 그 장애인의 현실이 너무 열악해서 음. 내가 충격을 받았니 하면 그건 아니었던 것 같아요. TV에 많이 나왔으니까요. 음. 저도 아니까 제발로 찾아갔던 거죠. 그런데 내가 왜 뭐에 충격을 받았을까라고 생각을 해보면. 그 장애인이 이렇게 사는 것은 문제야라고 말하는 그 존재들이 저한테 되게 충격적이었던 아, 것 같아요 아. 네, 그러니까 저는 그걸 문제라고 생각해서 간게 아니에요 도와주러 간 음. 거죠 이이 상황은 그냥 어쩔 수 없는 것이니까 비장애인이 내가 나 대학 나왔으니까 가서 도와줄 거야 음. 이렇게 생각을 했는데 노들약은 저한테 딱 선을 긋는 거죠 네가 생각하는 그런 관계는 맺지 않을 음. 거야라고 저한테 아까 얘기했던 그런 말을 한 거고 어 이렇게 말하는 거야요 네가 타고 온 버스도 문제다 네가 타고 온 음. 지하철도 문제다 그렇구나. 네가 받은 학교 교육도 문제다 사회가
1: 문제죠 모두가
0: 문제다 음. 온통 문제다 음. 음. 우리는 그것을 바꿀 거다 네. 네 이렇게 말하는 그것이 뭔가 장애인에 대한 편견이 무너졌다 사라졌다 이렇게 말하기엔좀 너무 간단한 음. 것 같고요 저는 세상을 바라보는 시선이 완전히 바뀌었던 것 같아요
1: 네. 네. 그래서
0: 제가 또 인상적인 장면 중에 하나는 이게 사람들이 설명하면 그게 그렇게 좋았을까 잘 모르겠지만 어, 노들에 가서 겪는 모든 것이 저한테 새로웠는데요
1: 사회 문제를 깨닫게 되면서 새로워진 거죠 네 어. 그렇죠 그러니까
0: 뭔가 하나가 이렇게 와장창창 저를 알겠습니다. 둘러싸고 있던 음. 것이 무너졌는데 제가 이제 연극반 수업을 하고 있었어요. 제가 참관을 했는데 어느 중증장애 여성 그러니까 그날 연극반에서 이제 선생님이 뭘 미션으로 주셨냐면 여러분 여기 레드카펫이 깔려져 있습니다. 당신이 가장 아름다운 가장 자신 있는 표정으로 가장 자신 있는 당당한 몸짓으로 여기를 한번 걸어와 보세요. 예. 뭐 휠체어로 밀고와 보세요. 이런 거물어보한 거예요. 사람들이 막 이렇게 한 명씩 한 명씩 레드카펫을 통과하는데 제 앞에 아주 중증 뇌병변 장애 여성분이 tv에도 잘 나오는 그런 여성분의 어떤 제, 제가 제 보기에는 그런 흔한
1: 장애인의
0: 음. 모습을 한 분이 이렇게 저 앞으로 오는데 이렇게 몸에 경직이 있어서 계속 이렇게 자기의 몸이나 이렇게, 이렇게
1: 뒤뚱거리게 되죠 네네 어.
0: 휠체어를 타신 분이셨는데요 그분을 보고 제 옆에 있던 선배 교사가 너무나 무심하게 이러는 거예요 아 오늘 누구누구 언니 너무 예쁘다 음. 이렇게 말하는 네, 거예요. 네. 근데 저는 그 말이 너무 이상하고 신기한 예, 거예요. 예. 이상하다? 저, 저렇게 저런 모습의 사람이 어떻게 예쁘지? 음. 저는 예쁘다, 안 예쁘다를 떠나서 그냥 도와줘야 될것 같은 사람이었거든요. 그러니까 휠체어
1: 위에 앉아있지만 자꾸 상반신이 위, 뒤틀리고 <웃음> 흔들리고 하는 그 모습을 네. 예쁘다. 네. 네. 그러니까
0: 그 사람의 예쁜 모습을 볼수 있는 거죠. 예. 이 사람은. 예. 그 너무 저저 저 시선 너무 갖고 싶다 음. 저 시선 너무 부럽다 저거 음. 어떻게 하면 가질 수 있는 건가 근데 노들야기 모든 사람들이 다 그런 시선을 가지고 있었고 저만 없었던 거죠 그래서, 그래서 어, 너무 재밌었군요. 신기 너무 음. 신기하다 알겠습니다. 네, 네.
1: <웃음> 그~ 오래전 얘기긴 합니다만 이 선진국이라고 하는 곳에서 한국에 오신 분들이 한국에는 장애인이 정말 없나 봐 이렇게들 표현했어요 그 이유는 장애인이 없어서가 아니라 밖에 나오질 못해서거든요 그런데 네. 이제 우리 오늘 교육에 대한 얘기 했습니다만 교육은 모든 문제 외출이 어렵다 시설이 없다 전문 교육기관이 없다 전문가들이 없다 모든 것들이 응축된 문제고 결국은 사회구성원으로 커가지 못하게 한다 결국은 시설에 가두게 한다 그것에 복판의 교육이 있다 네. 앞으로 어떻게 해야 할까요 그러면
0: 아, 어, 네. 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: <웃음> 모든 <웃음> 걸다 고쳐야죠.
0: 네. 지금 여러 가지 운동들이 다 연결되어 있는데요. 지금 가장 장에게 뜨거운 이슈 중에 하나가 탈시설이거든요. 그렇죠. 탈시설 지원법이라는 것을 제정하라라고 싸우고 있는데 사실... 어노들학의 교육 목표라고 하면 장애해방, 인간해방이에요. 모든 음. 억압으로부터 인간과 음. 장애인을 해방하는 것인데 사실 시설에 갇혀있는 사람을 나오게 하는 것은 상징적인 의미로서도 그렇고 그렇죠. 아주 실질적인 의미로서도 정말 장애를 해방하는 거라고 생각해요. 그곳이 거기 있기 때문에 사람들은 이곳에서 장애인이 살아갈 수 있는 여러 가지 책임과 의무를 하지 않아요. 왜냐하면 시설이 있으니까 장애인들은 그렇게 살아도 되잖아. 무의식적으로 음. 사람들이 생각하는 거죠. 어떤 무책임에 대한 근거가 되는 것이고요. 그래서 시설이 지금 이제 탈시설 운동 같은 것을 굉장히 열심히 하고 있고 탈시설지원법이 제정되어서 그 네. 시설에서 사오, 살고 계시는 분들이 밖으로 많이 나오셔서 노들리학 같은 이런 교육공간에서 지역사회에서 이동을 하시면서 그렇죠. 어, 이사회에 자기 모습을 드러낼 수 있고 네. 어, 사람들을 만나면서 교육을 받고 일을 할수 있고 연애도 하고 친구도 사귀고 이렇게 음, 살아가실 수 있는 세상이 좀 됐으면 좋겠어요.
1: 장애를 갖고 있건 그렇지 않건 똑같이? 교육받고 네. 똑같이 노동시장 진출하고 똑같이 가정에서 가족 구성원과 생활할 수 있는 네. 그런 사회를 만들어내야 한다. 네. 아참 초창기부터 장애인운동을 시작한 곳이 바로 노들장애인 야학이다. 이렇게 생각하면 되겠네요. 네.
0: 네 맞습니다.
1: 음, 거기서 13년 동안. 활동하셨던 지금은 인권기록 활동가로 활동하는 홍은전 씨 오늘 함께 만났습니다 귀한 말씀 잘 들었습니다
0: 네 고맙습니다